0: Mukaddes Göç Göç, yaratıldığı günden bu yana hiç durmak bilmeyen insanoğlu için umumi manada, insanlar arasında seçkinlerden seçkin aydınlık ordusu kutsiler içinde hususi manada ve aynı zamanda medeniyet tarihini de yakından alakadar eden önemli bir mefhumdur. Evet, bir tarafta anne karnından çocukluğa, çocukluktan delikanlılık ve olgunluğa, derken yaşlılık ve ölüme uğrayarak upuzun bir sefere çıkmış gariplerden garip insan fertleri, diğer yanda elindeki meşaleyle çağlara ışık saçan, çeşitli devirlere mührünü basan, açtığı nurlu yolda arkasına düşenleri hep medeniyetin şahikalarında dolaştıran, sinesinde tutuşturduğu kıvılcımlarla kendine gönül verenlerin ruhlarını aydınlatıp onları iman ve ümit kuşağında ölümsüzlüğe hazırlayan, aydınlık düşünceleriyle, Kara deliklerin çehrelerinde cennetlere ait ışık ve renk cümbüşü çıkararak karanlıkların ve karamsarlığın hükmettiği aynı noktalarda ümit meşcerelikleri meydana getiren yüce rehber ve yüksek kametler hep birer yolcudurlar ve bütün bir hayat boyu göç edip dururlar. İnançları, düşünceleri, davaları uğrunda bitip tükenme bilmeyen bir göç. Bir hakikatin değişik rükün ve yönlerinden ibaret olan iman, göç ve cihat üçlüsünün kutlu beyanda ekseriya peşi peşine zikredilmesi bu meselenin nedenli ehemmiyet arz ettiğinin en parlak delilidir. İnanma, hicret etme ve inancı uğrunda vereceği mücadeleyi bu yeni iklimde yeni muhatap ve yeni şartlara göre durup dinlenmeden devam ettirme. İşte kutsilerin sabah akşam başvura geldikleri üç musluklu hızır çeşmesi. Bu çeşmeden kana kana içenler, inançla gerilecek ve karanlık bucaklara durmadan kıvılcımlar salacaklardır. Yollar sarpa sarıp çevreyi terslikler, yanlışlıklar, cahiliye duygu ve tutkuları alınca da mal menal, yurt yuva, evladı iyale bakmadan bir başka diyar deyip yeniden yolculuğa çıkacaklardır. Dava ne kadar yüksek, düşünce ne kadar yararlı ve orijinal, mesajlar ne kadar parlak da olsa onu ilk defa duyan ruhların irdemesi, mukabelede bulunup zorluklar çıkarması kaçınılmaz ve bir ölçüde de tabidir. Buna göre kendi toplumunda yeni bir iman, yeni bir aşk ve heyecan uyarmak isteyen herkes ya mücadelesini orada açık kapalı devam ettirecek veya hicret edip gönlünün ilhamlarına, takdimiyle vazifeli olduğu mesajlarına başka talip ve başka meşcerelikler araştıracaktır. Birinci şıkta o inanç ve düşünceye gönül veren her ferdin fevkalade dikkatli, tedbirli ve yenilmişlik adına ne varsa hepsini daha baştan aşması şarttır. Yoksa ümit edildiği manada aydınlanma olamayacağı bir yana çok defa küçük bir dikkatsizlik, az bir yanlışlık, şartların ağırlaştırılmasına, atmosferin de bütün bütün yaşanmaz hale gelmesine sebebiyet verebilir. Bir heyetin bütün fertlerinin her zaman bu denli dikkat ve teyakkuz içinde bulunmaları çok zor. Hatta imkansız olduğundan bu türlü durumlarda aydınlatma ve irşadın ayrı bir iklimde devam ettirilmesi bir bakıma zaruridir. Başka şekilde hareket ve direnmelerin de hiçbir faydası yoktur. Öteden beri her yeni düşünce doğduğu muhitte hor karşılanıp aleyhinde kampanyalar oluşturulmasına karşılık o düşünce ve onu temsil eden şahısları Çocukluk ve gençlikleriyle bilmeyen bir başka muhit, çok defa onlara kucak açmış ve destek olmuştur. Bu itibarla her kutsiyenin kaderinde değişmez şu çizgiler, adeta bir faslı müşterektir. Önce iman ve aşk, sonra yığınları saran yanlışlık ve inhiraflara karşı mücadele, sonra da gerekirse insanlığın mutluluk ve saadeti uğrunda, yurt yuva her şeyi feda ederek, başka aşina gönüller aramak üzere, Yeniden yollara dökülmek. Hemen her yeni dirilişte bu iki esas ve iki merhale çok önemlidir. Birinci merhale, ferdin şahsiyet kazanması, inançla şahlanıp aşkla gerilmesi, nefis ve benliğini aşarak hakkın azat kabul etmez kölesi olma merhalesidir. Bu merhaledeki cihat, bütün buğutlarıyla nefsin dümenlerine karşı benliği yenmeye müteveccih ve insanın kendisini yeniden inşa etmesiyle alakalıdır. Bu itibarla da cihatların en büyüğü cihadı ekberdir. İkinci merhale ise her gönülde bir kor, bir alev haline gelen inancın aydınlık tufanı artık çevreye çeşitli dalga boylarında şualar neşretmeye başlar. Çok defa bu safhanın tahakkukuyla beraber hicret de gelip kapıya dayanır. Aslında bu devreye kadar geçirilen safhalarda dahi ruh planında bir hicretten bahsetmek her zaman mümkündür. İnsan içinde bulunduğu durumdan olması gerekli olan duruma, hareketsizlik ve dağınıklıktan aksiyon ve sisteme, donmuşluk ve bozulmuşluktan kendini yenilemeye, binbir günahın boğucu atmosferinden, ruh ve kalbin hayat derecesine yükselme gibi hususların hemen hepsinde bir hicret manası vardır. Ve bu manalarda o hep hicret edip durmaktadır. Kanaatimizce ikinci hicretin fonksiyonunu tam eda edebilmesi de birinci merhaledeki hicretlerin yapılıp yaşanmasına bağlıdır. Nefsinden kalbine, cisminden ruhuna, dış şatafatlardan vicdanındaki ihtişama, özünden özüne hicrette başarılı olanlar, öbür hicret ve ötesinde de başarılı olurlar. Bunu tam temsil edemeyenler, çok defa diğer hicret ve ona bağlı olanları da kusursuz temsil edemezler. Bu manada hicret, ilk defa insanlık semasının ayları, güneşleri sayılan, Hz. İbrahim, Hazreti Lut, Hz. Musa, Hz. İsa gibi yüce kametler tarafından başlatıldı. Sonra da bu aydınlık yolun eşsiz rehberi, insanlığın iftar tablosu, zaman ve mekanın efendisi bu yoldan yürüyüp gitti. Kapıyı da kıyamete kadar arkadan gelenlere açık bıraktı. Hak yolunda ve hakkın hatırı için yapılan hicret o kadar kudsidir ki, mal ve canlarını inandıkları dava ve o davanın eşsiz temsilcisi uğrunda feda eden, kutlulardan kutlu bir cemaatin en çok sevilip takdir edildiği noktada, daha değişik sıfat ve unvanlarla değil de muhacir unvanıyla yâd edilmesi ne kadar manidardır. Hatta bu kutsiler dönemine bir tarih başlangıcı aranırken, Nebi'nin doğumu peygamberlikle şereflendirilmesi, Medine halkının bu yüce davaya omuz vermesi, Bedir Harbi, Mekke Fethi gibi, her biri ayrı bir pırlanta olan bunca hadise içinde hicretin seçilmesi, üzerinde hassasiyetle durulmaya değer önemli bir mevzudur. Bir kere yüksek bir mefkure uğrunda göç eden her fert, hayatının her lahzasında göçe sebep teşkil eden yüksek gayenin baskısını vicdanında hissedecek ve hayatını bu yüksek duyguya göre düzenleme mecburiyetini duyacaktır. Ayrıca çocukluk ve gençlik dönemleriyle alakalı, horlayıcı nazarlardan kurtulması, rahat ve endişesiz hareket etmesi de ancak bu mukaddes göçle tahakkuk edebilecektir. Zira kim olursa olsun, çocukluk ve gençlik dönemini geçirmiş olduğu çevrede, o devreye has, hasımları tarafından bazı yanlarının tenkit edilmesi ihtimaline karşılık, hicretle gerçekleştirilen yeni muhitte, pırıl pırıl hali, tertemiz düşünceleri, baş döndürücü fedakarlıklarıyla, devamlı takdir edilen biri olacaktır. İster bunlar, isterse başka faktörler olsun, öteden beri tarihte devir açıp devir kapayanlar ve büyük bir ölçüde tarihin akışını değiştirenler hep muhacir kavimler olmuştur. Sosyologların tespitine göre, yeryüzündeki medeniyetlerin hemen hepsi göç eden fert ve cemaatler tarafından kurulmuştur. Toynbee, göçebelerin kurduğu 27 medeniyetten bahseder ki, bu da hemen hemen çağlar boyu yeryüzünde göçebe hakimiyeti demektir. Kendini rahata, rehavete kaptırmamış, her an her şeyden ayrılmaya hazır, vereceği mücadelenin doğuracağı sıkıntıları önceden yaşamaya alışmış ve bir asker gibi her an sefer emrini bekleyen bu dinamik ruhlarla mücadele etmeye ve onları silip geçmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. İşte ilk kudsiler ve ilk medeniyet muallimleri ve işte birkaç aşiretten Cihan imparatorlukları kuranlar, yıldırımlar gibi karanlık çağların bağrına inen bu insanlar, rahatı zahmette, diri kalmayı, ölüm ve ötesindeki her şeyi hakir görmede, ebed müddet var olmayı şartlara göre kendilerini yenilemede gördü ve ters edilmez birer güç haline geldiler. Keşke günümüzün nesillerini, rahattan, rehavetten, hazlarına düşkünlük ve nefsanilikten kurtararak, ruhlarını yüce duygularla donatıp, daha çok ızdırap çeken, daha çok acı ve sızı duyan ideal insanlar haline getirebilseydik. Belki o zaman milletçe küçük hesapların, hasis zevklerin tesirinde kalmayacak ve bir kısım ehemmiyetsiz sıkıntılardan ötürü de hiç mi hiç yer ve yön değiştirmeyecektik.